0: Vad är jag någonstans nu? Jag är hemma hos dig. Du är hemma hos mig. I ditt arbetsrum?
1: Äh, ja, i vardagsrummet kan man säga. Men, men det blir ju där jag sitter och arbetar. I helt fel ställning. Är det så? Ja, jag, sitter, jag skriver helst i skräddarsällning i soffan. Och så får jag jätteont i ryggen. Och så, för jag har ju bord och stolar och jag har skrivbord och sånt där. Men det är som att inspirationen kommer när jag sitter i soffan- i skräddarställning just. Med datorn på en bricka i knät. Idiotiskt, men... Konsten
0: och lidande.
1: Ja, exakt. Det var just det.
0: Här har du samtal om böcker, avsnitt 23. Och... Där ute i Nordsjön, mellan Storbritannien och Danmark, där ligger önationen Doggyland. Och när vi nu har kommit till den femte delen av Maria Adolfsons spänningsserie med samma namn, så är det motvilligt man får påminna sig om att landmassan i fråga sjönk faktiskt för tusentals år sedan. Men tänk om den inte hade gjort det. Då hade det sett ut precis så här. Och Maria Adelsson är dagens gäst. Och jag heter Lisa Talroth. Nu börjar vi. Varmt välkommen hit Maria. Tack. Eller hit och hit. Vi ses ju på varsitt håll. Ja det gör vi. Som man är van vid nu för tiden. Du hemma hos dig och jag i en studio. Och här sitter jag med romanen Fallvind framför mig, som är den femte i serien om Doggeland. Och alltså då var det ju så att det var ju 2018 som den här serien inleddes, mm. med felsteg Det är ju inte så länge sedan. Det är, skrivkramp tycks inte vara något du lider av.
1: Nej, inte hittills och peppar, peppar och alltihop det där. Men, men, men jag, när jag väl kläckte Doggeland, eller man ska säga, så var det väl lite som att proppen gick ur. Jag hade gjort mina försök innan också, men Alltså, ja men det, jag kan vara lat jag är oerhört lat så därför kanske jag inte skriver under perioder och sådär men när det gäller fantasin och, och historier och berättelser och personer nej men då saknas inte inspiration, det gör det inte
0: du kan ju inte vara lat när det gäller skrivande. Hur, hur får man då ut fem romaner i fyra år?
1: Jag, vet inte, jag tror att när den första kom, när jag fick kontrakt för den första då blev jag ju helt gobsmäkt som alla blir. Man fattar ju ingenting och hur ska det här gå? Eller inte hur ska det gå men kan det bli så här fantastiskt liksom? Och sen internationella kontrakt och sådär som gjorde att jag kunde då sluta yrkesarbete efter ja, många herrans år, alltså över 40 år. Och jag var ju ganska gammal. Jag var väl i, jag tror att när de ringde från förlaget här i Sverige och sa att vi vill ju ut. Då var jag nog 57 eller 58 tror jag. Äh, jag vet inte, jag tror att jag hade det så klart för mig. Alltså de första tre, egentligen fyra böckerna hade jag inom mig. De var redan uttänkta då när förlaget ringde om bok nummer ett. Sen visade det sig att de var intresserade av en serie. Och då var det ju bara i scensättet höll jag på att säga det jag redan hade i huvudet. Och nu håller jag ju på... Med, –i min dator och har skrivit rätt mycket av bok nummer 6 till och med. Och funderar hela tiden på sjuan. Och det är så sjukt, för då håller jag på att säga– –men gud, nu jag måste skriva det här, men jag vill igen– –och så vill jag skriva om det där andra också– –som jag har tänkt för nästa och nästa och nästa. Så att ja, det är konstigt.
0: Nu är det ju så här att du har ju fått många läsare– –så det är många som är helt införstådda med vad Dogland är– –och känner din huvudperson, Karin Eiken Hornby, mm. också– –och vill veta– vad händer nu här i Femman? Men eftersom det ändå är ett eget land du har skapat och uppfunnit så tänker jag att vi måste ändå introducera lite grann till ditt kungarike. Är det ett kungarike?
1: Nej, det är en republik.
0: Där. Det är en republik. Mm. Och den kunde ju ha legat ja. där den ligger. Mm. så att säga ja. Mellan Danmark och Storbritannien. För det en gång i tiden fanns det land där.
1: Ja, det satt ihop.
0: En tsunami som satte stopp för det och la alltihopa under vatten för många, många tusen år sedan. Ja. Och det här någonstans var någonting som ändå blev frö till en idé om att det kunde vara så att det fanns ett land här.
1: Jag börjar fundera på det här, vad är det som skiljer oss åt i olika nationer? Vad skiljer norrmän från svenskar förutom nu under OÖ att vi fightar som medaljer? Vad skiljer oss från danskarna? Vad skiljer oss sen om vi tar vidare klivet över? Vi har ju en hel del gemensamt med britterna. Men mycket som skiljer också. Och där någonstans föddes tanken. Tänk om det fanns ett land- mitt mellan Skandinavien och Storbritannien. Hur skulle det se ut? Hur skulle det vara? Och så jag började liksom leka med den tanken. Och då, visst, jag hade väl lärt mig i skolan någonstans- att det var ett landmassiv som förenade alltihop- för 10 000 år sedan. Men det var egentligen... Det hade jag inte behövt göra egentligen- utan, utan jag bara ville uppfinna ett nytt land- som var en blandning av det brittiska och det skandinaviska egentligen. Med influenser från kontinenten också, inte minst Holland och sådär. Så att, det, det var väl så det började. Och sen gick det ganska fort och när jag väl fick den tanken- men jag som tycker om att skriva, jag kanske ska hitta på ett sånt land- jag kanske ska förlägga handlingen till ett sånt land. Och så gjorde jag det. Och så, ja, sen gick det bara av sig själv på något sätt- och jag tror det var det också som gjorde att jag fick fart i skrivandet. Alltså, man, blir av med, man släpper sargen och blir av med så himla mycket ja, nedtyngande. Att, hur, man ska, hur man ska förhålla sig till verkligheten. Och, skulle jag skriva här om Stockholm som jag känner så väl i. Och jag är född och uppvuxen här. Då måste jag liksom, den svenska polisen och research exakt hur gör dem? Och hur ser lagstiftningen ut och sådär? Här kunde jag bara flyga fritt alltså. Mm.
0: De har ett eget språk, till exempel, dogiska. Hur låter det?
1: Ja, det vill jag inte ge mig på att imitera faktiskt. Det kan jag inte. Då skulle jag behöva... Eh, jag har ju med några uttryck och, och, och ordspråk och sådana där saker i varje bok på dogiska eh, så jag, i, I skrift så. Men, men uttalsmässigt skulle jag... Jag har ju varit på Dogland många gånger och hälsat på, som ni förstår. brukar semester där. Men jag har inte lärt mig språket än riktigt så där.
0: Men det är någonting som möter ja men just irländska, sån gamla gammal som man kan höra i skotska, i irländska, med danska, med norska, det är ju en... ja, men
1: så är det. Alltså... lite grötigt. Ja, ja. Nej, men jag har det klart för mig i mitt huvud hur det låter ja. och hur det skrivs. Och... Alltså, det är en av de här grejerna som förenar oss. Det finns otroligt mycket ord som vi har gemensamt med, med britterna. En del för att jag kommer dit med vikingarna, men mycket annat för att vi har samma språkstam i grunden och sånt där. Och sen har jag kollat på sådana här gamla nors, eller vad det heter, och hur man pratar på färöarna och skättlands, gamla skättlandsdialekter och, och, och sådana där saker. Så att jag har koll på det. Det är bara det att jag blir lite generad om jag skulle sitta här och uttala det. liksom.
0: De heter dina personer. personen heter Kara, men sen har vi Jonas och Erik och... Kåre och Bryn och Elin man, mm. liksom, man hör ju varifrån det här kommer. Mm. Och så finns det ju en karta mm. inledningsvis i alla delarna. Och den kanske du behövde rita redan när, innan du ens hade skrivit första delen. Eller när uppstod behovet av att få det här liksom nerritat? Jag tror
1: att det var med mina kompisar, eller om det var Förlaget som sa att... Jag behövde ja, behovet av en karta uttryckte dem. Och då hade jag ju en skiss som jag hade gjort för mig själv. Det är ju tre huvudöar kan man ju säga. Eller den allra största där huvudstaden ligger heter Heimö. Och så har vi Norrö uppe i norr. Och sen har vi Frisel nere i söder. Vilket också då skapar naturligtvis möjlighet för mig att uppe på Norrö är det otroligt kart. Och det väter upp mot Norge och sådär berget och, och, och så. Medan Frisel är mer neråt äh, Nederländerna och, och Vadehavet och sådär- så att det är en helt annan äh, natur där helt enkelt.
0: Var skulle du bosätta dig om du skulle bo i dag Nej
1: är väldigt förtjust i huvudstaden för att säga. Så jag pendlar nog, precis som jag gör i Sverige- mellan, ja men det är så underbart att bo här mitt i smeten- andra sidan skulle jag vilja stoppa ner fingrarna i jorden- och flytta till landet. Men jag skulle nog kanske ha bo så där som- Ja, nu i senaste boken faktiskt så flyttar Karen. Hon har ju bott i Langevik, låt återvänt till Langerviken by där hon växte upp på Huvudöns ostkust, men nu tvingas hon och Leo att flytta faktiskt i senaste boken.
0: Ett poddtips från Podplay. Men, varför efter det här, varför efter Doggland växer, så att säga, vi rör oss i fler delar av landet, och så, så måste ju du hålla reda på allt detta. Så jag tänker, kartan är ju bra av den anledningen. Ja. Eller överhuvudtaget, började, hur, hur gör du här för att ha kontroll på ditt universum? Excel.
1: <laughs> Nej, men, det, alltså, det, jag har ju alltså, huvudpersonerna och huvudorterna så det är klart det har jag i huvudet och jag ser det framför mig så, där, så det är inga konstigheter om jag skriver att när någon går upp för den och den gatan och, och sänger vänster så vet jag om han svänger vänster eller, huvud, eller höger så det är nog lite en liten sjuk hjärna helt enkelt som har det där, men däremot så måste jag föra anteckningar när jag påstår om sådana här orter som man kanske bara är just en bok eller ja, vissa platser det kan vara orter, platser och personer som passerar vi. Så att jag inte råkar döpa folk till samma sak i två böcker i rad som inte är samma person. Och sånt där. Så att jag har ett litet kartotek och sen har jag det också naturligtvis över språket. Det hittar på mer och mer ord. Och när du fyller
0: på med dogiska ord och uttryck då är det ofta kopplat till alltså den här miljön. Det är fiske. Den stora högtiden heter Oistra. Mm. Det är en ostronfestival. Mm. Premiärfiske för ostrona det var.
1: De har väl börjat fiska innan. Men det, de har bestämt att sista lördagen i september är den stora. Då är de riktigt stina ostronen och, och, och börjar bli det. Så där har de sin stora festival med ostron då.
0: Ja. Så det, det fyller ju också på... Det är, där, det är där det behövs ord och begrepp, förstår jag. Yeah. På dogerska i den, liksom det som knyter nära till kulturen. Mm. Men det här begreppet fallvind, som är titeln på den nya romanen nu, den femte, det är ju
1: inte något på påhitt. Nej, det är det ju inte. Utan det finns ju fallvind som meteorologiskt fenomen, så att säga.
0: Ja, och vad är det för något? Det ja, visste nu, jag.
1: Nej, jag vet inte. Jag ska inte ge mig in i någon närmare beskrivning. Men det är... Alltså någon form av vindfenomen som sänker sig gärna i samband med, eller ofta i samband med åskoväder och sånt där, att det plötsligt kan sänka sig en, en vindby som som kan blåsa undan saker som är på marken alltså blåsa träd i alla riktningar och sånt där. Det finns ju starkare och svagare fall där. Men det är väl någonting som ganska upplevs som relativt oväntat i alla fall för ju mer man sänker sig uppifrån och ner en vind och pressar undan. Och i boken leker jag ju mer dels som en känsla som Karen erfar när hon får en nyhet som är ganska omskakande för henne, men också har det en del praktisk betydelse för själva slutscenen också. Mm.
0: Och Karen, henne lärde vi ju känna såklart i första delen. Då kommer hon tillbaka till Doggieland, rejält tuffsad av livet. Hon har förlorat sin man och barn. Det är hennes stora trauma och hon återvänder då till hemlandet för att försöka ja, ta sig vidare på något vis och får jobb som kriminalinspektör hos
1: rikspoliti. Hon var ju utbildad polis i Dogland innan hon flyttade till London. Och i London hon dessutom läst kriminologi. Så att hon kom ju inte in av en slump, men hon hade ju tappat all livslust. Men, men av olika anledningar så blev hon övertalad eller fick chansen att börja där. Och,
0: och genom serien nu så har hon ju kommit lite mer på fötter- och lärt känna många nya människor. Och hennes liv i Dogland har tagit form parallellt med att hon löser kluriga fall förstås. Det, det är det ju också i varje roman. Men vad möter vi henne nu då i den femte delen, Karin?
1: Hon var ju precis som du säger, hon var ju inte bara tilltuffsad. Hon var ju helt nedbruten av sorg och skuldkänslor när hon återvände. Och det var väl hennes mor och hennes bästa kompis Erik som fick henne att fortsätta att leva överhuvudtaget och så började hon väl det men hennes idé från början det var att äh, jag ska bara överleva nu rent låta tiden gå och sen bara fortsätta existera av någon anledning med hjälp av arbete och en hel del alkohol och lite one night stands möjligtvis ibland och sådär så att hon hade inga illusioner om att någonsin stå nära några människor igen eller så inte utöver sin bästa kompis och så men sen har ju livet velat lite annorlunda. Så hon har ju stött på... Ja, hon har... Och det har varit svårt för henne. Att, att, om, man är, om man har mycket skuldkänsla och varit med om det hon har varit. Om man då plötsligt känner en glimt av lycka. Hur handskas man med det? Då får man ju mer skuldkänslor och sådana saker. Så att... Det är mycket om hennes utveckling som person. Men jag kan säga att hon är på en bättre plats nu i bok nummer fem än vad hon någonsin har varit tidigare.
0: Har den tagit vägen dit du hade tänkt dig, den här serien och hennes utveckling?
1: Ja, men ett stort undantag får man väl säga. Ja, men det, kan, det kan jag väl säga. Då. Hon, är ju, hon är 48 ska fylla 49 i första boken- och sen utspelar hon sig ganska snabbt så att säga i verkligheten de första tre böckerna. Men när hon i, i är det bok nummer tre ja, det måste det vara. inser att hon är inte är sjuk som hon trodde utan hon är gravid. Ja. Och det hade, det hade jag då inte beställt för början. Jag hade tvärtom gjort henne lite äldre för att liksom undanröja de möjligheterna. Men sen så, jag blev så förtjust i henne, jag ville att hon ska få ett barn nu. Så du fick hon det nu då? Oväntad graviditet. Jag var i valet och kvalet, men, men då började jag googla mycket på det. Och kom faktiskt fram till det. Man tror ju alltid att förr fick folk barn så himla tidigt och att det är där Men sanningen är att kvinnor förr födde barn så länge de var och Det var de ju ofta med, mellan ja, 20-årsåldern och upp i 50-årsåldern. Men var inte alls vanligt
0: en tanke jag hade var ju då just att du hade satt i din huvudperson redan i att hon har liksom familjelivet låg bakom henne och hon var då i 48 för att du ville skriva om en kvinna utanför familjehållen ja. och nu står hon här så med hon hon här barn här igen. Ja.
1: ja precis, nu har hon ju Leo som mer än gärna tar hand om det praktiska så att, och det är väl en förutsättning för att hon ska kunna vara fri och, och fortsätta och yrkesarbete och sådär. Men hon har ju själv, jag sa att jag var lat, men är det någon som har blivit lat sedan efter hon fick barn nu så är det ju Karen. Hon, hon ser ju fram nu i bok nummer fem. Hon är mammaledig med lilla Selma som hon heter. Och tycker det är underbart och vill ju bara fortsätta vara mammaledig. Leo vill ha sina månader. De har inte lika lång ledigt som är i Sverige. Men... Nej, men hon ser fram emot en lång och skön sommar och, och så. Men det får hon ju inte för det, det snurrar till sig på polisen när hon blir övertalad att gå in då.
0: Och det som hon får att sätta tänderna i nu på jobbet, Karen, det är ju inte så mycket vi kan berätta om det men mer än att du kan få, du kan få liksom sätta upp scenen. Ja. Hur,
1: hur drar det igång? Ja, då börjar det med att Karens kollega Carl Björken kallas till Holländarparken där man har hittat en död flicka eller en ung kvinna ska man väl säga, hon är 19, snart 20 år- som ligger strypt med över kroppen ner i fågeldammen där. Det ser inte ut som en regelrätt våldtäkt alls- utan det är någonting konstigt med det här modet. Och det som gör att Karen måste gå in, det är inte det fallet- utan nere i västerhand så hittar de kroppen av en eh, drunknad- eller död i alla fall, ung man- och då handlar det om om finns det några kopplingar mellan de här två dödsfallen och finns det fler?
0: Och jag vet ju att du funderar väldigt mycket på vad det är som får någon att slå ihjäl någon annan. Mm.
1: Ja, det är alltid så jag börjar, däcka i historien och funderar över motivet. jag är egentligen helt ointresserad av att beskriva själva tillvägagångssättet eller inte helt men det är inte det som jag lägger krut på. Det är, det är precis som du säger, det är det jag alltid börjar med. Vad skulle kunna få en människa att göra såna här saker? Så ja, men det är viktigt tycker jag liksom, att jag som författare försöker förstå alla personer i mitt galleri. Mm. Tips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskrätt. Där följer jag på för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda
2: spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha
1: mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay. Därför är det
0: du är ju ungefär tio år äldre än din huvudperson, mm. något sånt, va? Ja. Än Karen. Och just detta som du var inne på tidigare, att du sadlade om ganska sent i livet och blev författare. Det var ju lite, när, när Doggerland-serien först kom så var det ju en så lite favoritvinkel när man pratade med dig, att det var liksom mm. lite häftigt det här att du... På gamla dagar. Jag hade plötsligt mm. blivit författare. Ja. Men, då hör, men då hörde jag dig säga något så kul, tyckte jag. Att du sa så här: att Nu har man ju varit med på en och annan eh, rodeo. Ja. Och plötsligt så blir alla de här åren som annars kanske hade legat med i fatet en mm.
1: tillgång. Ja, har jag sagt så klokt. Ja, men det är precis så jag känner.
0: När kom du på det?
1: Ja, men det var nog det här att jag har ju yrkesarbetat eh, och och kände mig ju mer och mer. Men det kom ju ingre förmågor hela tiden och sådär. Jag ska inte säga att jag inte var uppskattad för det var jag verkligen inne i sista på mitt sista jobb och sådär. Så men ibland kunde man ju känna sig lite som att erfarenhet inte riktigt var vad man är ute efter i yrkeslivet på vissa positioner idag utan mer någon form av. Ja, jag vet inte vad man är ute efter egentligen. Alltså, men det finns en liten sån åldersnoja för, hos ledningsgrupper. Ofta män som, de kan själva vara äldre och sådär. Men de vill omge sig med unga, hungriga människor som de säger. Och det är bra med unga, hungriga människor. Men det är väl en blandning som är bra med lite eftertanke och just erfarenhet. Det här har vi provat några gånger och sådär. Men i alla fall, vad jag skulle komma till. Eh, skrivet har jag ju alltid gjort, både i yrkeslivet, tråkiga texter och... och eller seriösa texter ska vi säga inte tråkiga behöver de inte vara för det men så skrivit har jag alltid gjort och även privat då som någon slags avkoppling kanske jag skrev ju en bok som hette Alla förändrar som jag sa för 12 år sedan och den blev antagen så det var jätteroligt men som sagt det förlaget gick i konkurs efter att jag hade skrivit på innan boken kom ut de la ner verksamheten helt enkelt så att den boken kom ju liksom aldrig ut till folk på ett vettigt sätt och sen efter det då så tänkte jag, nej nu ska jag bara jobba. Jag struntar i det här med böcker. Och sen så har jag jobbat och det grovt med mitt arbete. Och sen så har jag kommit på mig själv att jag satt i soffan i alla fall och började skissa på någon roman eller någonting sånt där. Och så kanske jag skickat in det och så har jag fått väldigt goda omdömen så där lite längre omdömen, inte bara nej tack, men att just nu för jag har inte plats eller jävla, vad det nu kan vara. Och så bestämmer jag för nej nu struntar jag i det här med bokbransch jag ska aldrig mer göra ett försök nu ska jag bara arbeta och så har jag gjort det och så kommer jag på mig själv att jag sitter och skriver i alla fall. Det är som att jag kan inte låta bli. Och att hitta på historier och sätta det på pränt och sådär. Och och när jag väl då insåg, för jag var nästan lite nervös när jag flytt, skickade in manus till den här första Doggeland-boken. Jag tänkte, jag skriver inte hur gammal är för då vill de nog inte ha mig, tänkte jag. De vill säkert bara ha sådana unga 25-åriga tjejer som instagrammar hungriga. Om, Ja, hungriga som instagrammar dem om sig själva och allt som de är med om. Jag tänkte, vem vill ha en 57-årig tant liksom. Men det var aldrig no några sådana problem. Nej, varför skulle det vara ett problem, sa de på förlaget nej, herregud och då börjar jag inse också det var då som svar på din fråga det är då jag börjar inse att jag hade inte kunnat skriva de här böckerna när jag var 25 inte med den eftertanke och den så som, jag, så som de betyder för mig och, och var, hur de baserar sig på eh, psykologiskt och känslomässigt hos alla personer och sådana här saker jag hade inte de insikter när jag var 25 eller ens 35 kanske Nej, ibland kan jag tänka oh, att det hade varit kul att slå igenom när man var lite yngre på något sätt. Men lika ofta tackar jag min lyckliga stjärna att det inte blev så. För att jag tror att jag hade blivit, eh, nej, nu tar jag väldigt cool det här med, med att, att det går bra. Och så. Jag tycker det är otroligt roligt. Det är som att gå omkring med julklapp i fickan hela dagarna. Liksom. Men jag blir inte personlighetsförändrad av det. Nej.
0: För att, eh, ditt yrkeslivlogg jag bara lite kort nämna du var ju, eh, jobbade ju på SL i himla många år. bland ja. andra saker också, men du var ju bland annat pressansvarig på Ja, eh, här SL och det var ju en ganska liksom, stressig och hårt
1: eh, omsatt ja, tjänst. det var, det var helt sjukt <laughs> tycker faktiskt. jag mig förstå
0: och du, mm. du var väl också under någon sjukskrivning där som du bland annat började skriva.
1: Den här första boken för 12 år sedan eller vad det nu är. Ja, men det är riktigt för då blev jag sjukskriven till slut. Jag jag jobbade tio år som prästtalesman för SL. Men de första åren, ganska många år där först, så var jag helt ensam om uppgiften. Och det gjorde ju att jag inte hade inte semester eller sjukledighet. Jag ringde en journalist fick jag ju svara vackert ändå. Så att jag har ju bokstavligt talat suttit dubbelvikt över toaletten och i direktsändningar i Radio Stockholm och hoppas att de inte ska höra att jag kräks mellan frågorna. Det är nya människor nu, men på den tiden var det ganska cyniskt. Jag var duktig och det var ingen som såg vilken skada jag tog. Det var inget bra ledarskap över mig där. Och mycket riktigt, en dag kom jag till jobbet och jag hade ju mått så dåligt en längre tid. så sov inte och, och försökte få upp adrenalinet genom att gå ut och nästan slå mig i ansiktet. Er, hela tiden var i media. Alltså. Och vakna av att tv stod i, i, i hallen utanför och oanvända saker. saker. Jag var liksom ansiktet utåt för allt som hände på ESL. Och en vacker dag så bara brast det. Jag, jag, fast som att jag sa till säkerhetschefen komma och säga Men Johan, jag, inte, jag vet inte, jag måste gå här. Jag mår inte bra, så jag. som att det, jag hörde inte vad han sa. Liksom. Det, det var, allting var som ett brus i huvudet jag Så gick jag ut och började storgråta och sen var... Och så kom jag till vårdcentralen för vad är det som har hänt. Det är, ingenting, så jag vet inte, det är ingenting som har hänt. Jag är bara så trött och ledsen. Jag orkar. Jag vet inte vad Jag ska säga. Jag vet inte varför jag gråter. Vad jobbar med med? Ja, jag är man på SL. Ja, jag pressade de och så var det liksom... Du ska nog inte jobba på ett tag. För de visste ju, det var ju landstinget det också. Ja, de förstod nog ungefär hur illa det var. Så jag var borta, en, ja, inte ett helt år, men nästan ett år var jag borta. Och sen så började jag då långsamt... På 25 och 50 procent och jobbar. Så Jag fortsatte och gick upp på heltid och jobbade ytterligare några år. Men då var jag ju inte ensam om det. Då hade vi blivit en liten avdelning när jag kom tillbaka. Då tror jag att vi var fem som delade på uppgiften.
0: Men under den här tiden när det var så här jävligt och du var jagad och stressad. Den här delen som nu har kommit fram inom dig och skrivandet och fantasin och författandet fanns det någonstans då? Fanns det någon plats i ditt liv
1: för... Ja, det var ju det du inte gjorde egentligen, en bra fråga. För att, nej, inte då under de tio åren som jag var presstalsman på SL, men då när jag blev sjukskriven jag tänkte, jag kan ju inte bara promenera nu, så jag måste göra någonting och då började jag tänka, hade inte jag börjat skriva på ett bokmanus för många år sedan som jag hade i byrålådan alltså typ bara kanske 30 sidor eller någonting sånt där och så började jag läsa och så tänkte, jag, men herregud, det här var ju inte så jäkla illa. Det, det, men det här är ju inte dåligt. Och då bestämde jag mig för att, det är väl det jag får göra nu när jag är ledig. Att jag, jag, ska samman, eller jag ska färdigskriva det här, den här boken.
0: Och nu när du, jag vet inte hur du tittar tillbaka, livet har olika faser och sådär. Men tänker du att, att vissa saker borde, borde ha gjort på något annat sätt?
1: Mm, det är alltså, en sak som jag har tänkt på när det gäller mig Det, det är många fel på mig Men, men en grej är det att jag önskar att jag någon gång kunde vara stolt Och känna stolthet Jag är så glad för, att, för det här med böckerna Och jag känner mig glad och tacksam Och nu låter det som att jag skulle vara någon liten sån här god människa Det är verkligen inte men, 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 men jag har så svårt att känna stolthet över För jag tänker liksom det här är en gåva jag har fått Antagligen med fantasin och möjligheten och, och... Men då har jag kommit på Det finns en sak jag är stolt över och det är att jag inte gav upp. Att jag, att jag skickade in ett antal manus- att jag var nära så många gånger- och att jag bestämde mig för att ge upp- men att det ändå var att jag kunde inte låta bli- så att jag försökte igen. Och det är väl det som har lönat sig till slut- att jag, jag försökte igen och igen. Och så det, så det är jag stolt över- att jag faktiskt inte gav upp. Och sen tycker jag det är lite cool- att och konstatera att man- att man får den största framgången så sent i livet. Och att det är minst lika roligt då. Jag tror nästan roligare då på något sätt. Och det, det tycker jag är kul. Det är många som du säger som har uppmärksammat det. Men, men med rätta lite grann. I ett ganska åldersfixerat samhälle så är det väl bra att påpeka. Att man som kvinna inte behöver vara uträknad för att man har fyllt 40. Liksom, utan... Och som författare är det ju bara bra med livserfarenhet. Så att skriv på ni som har sådana tankar och ge inte upp.
0: Apropå att inte ge upp, har du någon, någon slags målbild vart du vill ta den här serien? Vad ligger framför dig? Nu, det är lite det är mer öppet sex nu. Sex i
1: datorn? Ja, precis. Sex och, och skivan i huvudet. Men sen, från det, då är det ganska öppet. Då är då har inte jag riktigt bestämt vad som ska hända. Och jag har aldrig någonsin heller bestämt hur många böcker det ska bli från början.
0: Nu har vi ju i alla fall fem säkra kan jag säga. Det började med felsteg, sen kom stormvarning. Mellan djävulen och havet heter del tre. Spring eller dö är firan. Och så faller vi in då mm. den här som är nu är alldeles ny. Tack Maria Adelson. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Johanna Stenius, Ja. Hej! Eh, hej. Doggland har vi precis varit på här med Maria Adolfsson ja. Och det är, eh, man blir simna frestad och, och laiva Doggland. Jag älskar Doggland. <laughs> ja. Och ni på Selma Stories har plockat upp det. Om man vill ta det ett steg längre.
2: Ja, men precis. Vi försöker ju samla ihop Doggerland-världen på Selma Stories. Vi har en helt egen liten del av vår sajt som handlar om Doggerland- så man kan gärna gå in där och titta. Och där har vi samlat allt möjligt, mer än bara böckerna. Och jag tänkte faktiskt till på tips om det- eftersom vi just nu på sajten har publicerat lite doggerska recept- som vi har fått direkt från författaren. Bland annat recept på doggersk lammlåda och en väldigt god drink- som heter Fiskarens törst, som serveras på pubbarna där. Och jag kan faktiskt smaka på de här och kan garantera att det är- Väldigt gott. Mm. Vad har du annars tänkt uppmärksamma ja. på idag? Ja, men jag tänkte faktiskt plocka upp en, en liten fråga som vi har fått till redaktionen. Apropå att det är så otroligt många kostymdramor, dramer som sänds på tv just nu eller som syns i, snarare i de digitala streamingtjänsterna. Vi vet ju att Bridgerton säsong två har premiär nu i mars och just nu är det jättemånga som tittar på den amerikanska historiska dramaserien Gilded Age. Det är ju en serie som utspelar sig under 1880-talet i New York och vi har fått frågor om böcker som passar att läsa i väntan på nya Bridgerton eller om man har slett klart Gilded Age. Och också apropå att det finns en stark kostymtrend också i framförallt kanske ljudbokstjänsterna. M mycket ljudserier som, eh, som, som går väldigt bra just i ljud som utbörjar under 1800-talet, som har många delar som kommer i ganska tätföljt. Så Det finns ju mycket att lyssna på. Eh, Bridgerton kanske var den första som kom. Sen har vi ju sett till exempel eh, den svenska Bridgeton kan man kanske säga Amanda Helbergs Ultuna-sviten som Juli Krimolilin och Juli Rubinrött som är de första två delarna. Och nu kommer det ju, tänkte jag tipsa om en ny serie som inte är nyskriven men som översätts till svenska nu som heter Kvinnorna på Bloom Square skriven av Tessa Dare. Hon är en av USAs mest populära romansförfattare. Och den här serien är enormt stor där. Den första delen, Emmas affär, kommer ut om några veckor bara. Och den handen utspelar sig också i London. Och det är hertigar och förlovningar som bryts- och sömmerskor och tjänstefolk som blir kära i adelsmän och så vidare. Jag hoppas väldigt mycket på den här. Mycket romantik och säkert också mycket sex. Mm. Sägs vara lite mer spicy än Bridgeton. Oj, då blir det riktigt... Uh... Spicy. Ja, det kan man tänka sig, för det är ju ofta också spicy i de här ja. kostymdramerna. Det är ju lite roligt liksom, att det verkar höra ihop, att de långa kjolarna ska av. Det ja. är så väldigt mycket knappar och band. <laughs> så det vill jag faktiskt verkligen tipsa om nu inför att första delen kommer Kvinnorna på Bloom Square. Jag tror verkligen att det kommer bli en, en väldigt populär serie, som kommer också förhoppningsvis i många delar. Del två kommer redan till sommaren. Sen så tänkte jag också bara nämna apropå Bridgeton att den här spin-off-serien som heter Smythe Smith har kommit ut med del 3 precis. Den handlar ju om en annan familj i närheten av familjen Bridgeton och är på många sätt lik. Och Summan av alla kyssar del 3 har precis kommit ut så det är också ett bra tips att lyssna på om man längtar efter Bridgeton. Och så tänkte jag ändå att jag skulle förflytta mig lite, det är väldigt mycket London ändå i de här eh, serierna. Även om Gilded Age är New York så är det mycket brittiskt. Det finns några nordiska sådana här kostymdramer. Amanda Helberg serie är ett exempel. Sen tänkte jag också tipsa om en annan serie som utspelas i Norge som heter familjen Vinter och skriven av Katarina Wessel. Och den kommer ut i rasande fart också. Det har redan kommit fyra delar sedan i höstas. Och den utspelar sig i Trondheim i slutet av 1800-talet. Det är en väldigt turbulent tid i Norge när kvinnors rättigheter stärktes väldigt mycket. Så det är också väldigt spännande lyssning faktiskt. Där man har också får följa både de vackra salongerna och även liksom tjänstefolk i köksregionerna. Och mycket begär och längtan.
0: Jag, har inte, jag hade inte riktigt
2: uppfattat att det fanns en sån uppsjö av kostymdramatik att ta del av. Det finns det verkligen och det finns ännu mer skulle jag säga som kommer just nu. Det verkar finnas väldigt mycket som inte har funnits översatt som, är, som jag håller hög kvalitet. Liksom. Så nu när intresset väcks så tror jag att det kommer komma mycket mer.
0: Det är därför det är så många långa klänningar nu också här till...
2: Ja, det kanske det är. Ja, ja det kanske korsätter. är en bieffekt. Mycket korsette. Det ska jag ha i sommar. Mm, då det ser fram emot att få se dig, Johanna. <laughs> Bara här i poddstudion. <laughs> Tack. Tack för nu.
0: Nästa vecka kommer Ella-Maria nutti hit till samtal om böcker. I debutromanen Kaffe med mjölk ger hon alla mammor och döttrar något att fundera över. Om en vecka här i samtal om böcker. Ett avsnitt som du har redan på fredag i gratisappen Broadplay. Annars på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tarrigt. Hej då!
1: Vi har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories
0: Podplay. Ett poddtips från Podplay